0: Et bienvenue dans La Potion, le podcast du studio Hermit. Si vous êtes un indépendant ou une marque établie, cette émission est faite pour vous. Notre but est de vous inspirer, de développer votre créativité et de vous donner des clés qui vous permettront de créer des marques mémorables. Pour cela, nous discutons de designer à designer au sein du studio ou bien directement avec les entreprises qui façonnent le monde de demain alors n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé. Tentons alors aujourd'hui de le percer. Salut Manon Salut Miguel
1: Alors, bah déjà comment ça va
0: <rire> Ça va très bien et toi
1: Ouais bah Je ne savais pas trop quoi faire cette, cette nuit. Tu sais, je contemplais la lune et je me suis dit tiens, si j'écrivais <rire> un épisode sur le, sur le branding. Alors je sais qu'on a... On en a déjà parlé concernant le B2B.
0: Oui, sur l'importance euh, du branding en B2B.
1: Et là, je pensais intéressant qu'on revienne, je pense, en long et en large sur, euh, sur ce qu'on appelle le branding. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, on va dire, de, 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 tout, euh, de toute entreprise. C'est quelque chose qu'on connaît un peu de loin.
0: Oui, c'est une notion assez vague, surtout.
1: Ouais. Et bah oui, parce qu'il y a plusieurs définitions du branding mm -hmm. en fonction de, de, de la personne. Euh, on on l'avait déjà expliqué sur le B2B. En fait, le branding, si on veut faire simple, c'est le sentiment qu'on va créer euh, autour d'une marque dans l'esprit des gens. Mm -hmm. Et ça passe par de multiples moyens euh, qu'on va, je pense, détailler dans cet épisode. Alors, en, dans un premier temps, je pense qu'on va expliquer un peu... Le, L'intérêt du branding, qu'est-ce que ça peut vraiment apporter à votre entreprise euh, Et ensuite, dans un deuxième temps, dans un gros deuxième temps, uh -huh. voir vraiment concrètement comment on fait pour, pour mettre en place une stratégie, une stratégie de branding. en fait
0: Mais Je pense que ça va aussi faire bien écho avec l'épisode précédent où on faisait une étude de cas sur les branding des tablettes de chocolat. Ouais, euh, ouais, ouais, absolument. Du coup, là, ça va vraiment permettre de mieux comprendre comment on le met en pratique.
1: Oui, parce que là, on était euh, du point de vue d'un extérieur... Euh, on a essayé de déterminer évidemment euh, euh, ce que nous pouvions en, en en tirer en mmh. tant que en tant que professionnel. Mais euh, là vraiment, on va vous donner dans cet épisode vraiment l'intérêt du branding et comment on en crée un. Euh, on sait plus facile à dire qu'à faire, mais, <rire> <rire> mais voilà. Alors déjà, on va commencer par une chose simple. Manon, euh, tu vas te mettre à la place d'une personne lambda. D'accord. <rire> si je te montre. Euh, je vais te montrer plusieurs logos. Bon, en fait, je ne montre rien. Là. Je suis derrière <rire> le micro, mais je vais juste évoquer des logos. Rien, rien que, le, on va dire, la marque. Mm -hmm. euh, quand je te dis... Euh, bon, on va faire un peu bateau, je suis désolé, mais ça va parler à plus grand, à plus grand nombre. Quand je te parle, je te dis Nike. Qu'est-ce que ça évoque chez toi
0: bah, Évidemment, je pense tout de suite au sport. Je ne sais pas pourquoi, je pense au running et euh, au mouvement.
1: Mm. Ça, c'est intéressant. Le mouvement, ok et ça, ça, ça te fait ressentir quoi vraiment en quelques mots
0: euh... je dirais il euh, y a aussi performance qui me vient, performance, ouais. qui me vient à l'esprit mmh.
1: mmh.
0: et euh, mode un peu mode ouais mais euh, parce que euh, euh, c'est une marque euh, qui aussi euh, d'un point de vue vestimentaire s'est imposée dans la mode en fait dans le côté un peu street mmh. et euh, du coup il euh, n'y a pas que le côté sport chez Nike quoi
1: d'accord ce que tu veux dire. On va passer sur un autre, euh, une autre marque, McDo.
0: <rire> 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 McDo, euh, ça va être... Euh, ouais.
1: ça, te, ça, te, ça te fait ressentir quoi euh, C'était... Si tu devais donner des adjectifs, en fait.
0: Des adjectifs, ce serait...
1: Ouais, Ou des verbes, euh, quelque chose.
0: J'ai envie de dire, on va plus exagérer, mais euh, pas bon moment, parce que c'est genre, euh, on se fait plaisir, quoi.
1: D'accord, le plaisir. Voilà. Ensuite
0: Je presque envie de dire non, pas partage parce que c'est vraiment le moment entre amis, quoi. C'est ça, tu mm -hmm. vois. visualité
1: visualité. En fait, c'est ça la magie du branding. C'est euh, la puissance évocatrice qu'on réussit à, évoquer, à instaurer les marques à travers... Euh, euh, à travers, à travers euh, leur logo, mmh. leur identité visuelle. Enfin, c'est le vecteur. En fait, on dit toujours un logo, c'est un contenant vide dans lequel il faut mettre des choses. Et euh, ça sert un peu de déclencheur euh, euh, inconscient pour vous euh, rappeler une expérience avec une marque. Euh, et c'est pour ça que lorsqu'on voit le logo Nike, tu as des choses comme ça qui, euh, qui apparaissent euh, dans ton esprit inconsciemment. Alors, McDo, on aurait pu dire... Euh, euh, le, oui, la gourmandise, le gras... Euh...
0: Malbouffe, mais ça, c'est un peu... Ma Malbouffe, mais c'est le
1: problème qu'a <rire> eu voilà. McDo, et c'est pour ça qu'ils euh, ont eu... Un
0: rebranding aussi
1: Un rebranding, oui. voilà, absolument. Moi, je dirais greenwashing. <rire> <rire> mais ils ont tout à fait raison sur... Euh, quand euh, McDo était évidemment passé du rouge au vert, dans leur logo et leur euh, identité visuelle. Oui, et Donc, puis, voilà. ils ont
0: aussi, euh, rapidement, ils ont aussi laissé abandonner leur mascotte, qui était très enfantine. oui,
1: oui. oui. Est-ce qu'elle est totalement abandonnée
0: Je ne pourrais pas te dire à 100%, ouais, mais ouais. Si, si on la retrouve, c'est vraiment de manière très occasionnelle.
1: D'accord. Mais en tout cas, le McDo d'aujourd'hui n'est pas celui qu'on a connu, avec euh, les boîtes Happy Meal, pouvait, mmh. euh, avec lesquelles on pouvait découper les Partir faire des scènes <rire> entières, ça c'était juste incroyable et euh, les plus jeunes d'entre nous, même ceux qui ont la vingtaine aujourd'hui n'ont pas forcément connu... Euh...
0: Mais parce que la cible a un peu changé, mmh. parce qu'avant c'était le moment en famille pour les enfants on, oui, absolument. on venait avec ses enfants au McDo, maintenant c'est un public beaucoup plus jeune ado, jeune adulte
1: mmh. Absolument Mais en fait, toutes ces émotions qui, qui nous traversent quand on est confronté à une, à une marque, c'est des choses qui sont déterminées en fait ces choses qui sont déterminées par la marque, euh, on choisit évidemment les émotions qu'on veut transmettre. Et ça, ça constitue vraiment la stratégie de branding. Et elle peut se diviser en deux catégories. Euh, la première, c'est euh, l'identité de marque et la seconde, c'est l'image de marque. Mmh. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a dans l'identité de marque euh, il y a le logo, etc. Vas-y.
0: Oui, bah, donc l'identité des marques, c'est vraiment euh, bah, l'identité visuelle en, en partie avec tout ce qui va être logo, euh, vos slogans, vos visuels, euh, vos couleurs, votre ton, euh, vos valeurs, enfin voilà, tout ce qui va constitu constituer votre identité euh, en tant que telle, votre personnalité,
1: mm -hmm. je dirais. Oui, même la sémantique, en fait. Le choix des mots est très important. Mm -hmm. Le choix des images, des couleurs, mais aussi des mots sont très importants. Euh, voilà.
0: Alors que bah, du coup, l'image de marque, c'est vraiment le ressenti et les émotions euh, que vous allez euh, donner en fait, à, à vos cibles à vos clients. Oui,
1: l'image de marque, bah, en fait, l'image, ça vient de là. L'image, c'est euh, euh, la réflexion euh, d'un objet A en fonction bah, d'une fonction. Hein, c'est l'image, ça vient de, des mathématiques, en fait. Mmh. Hein. Euh, et du coup, comment A, votre produit et B, votre ressenti du produit, euh, bah, ça va, ça va être défini par la fonction et la fonction, c'est le travail sur l'identité de marque en fait. Mm -hmm. Voilà. Euh, du coup, on va se demander, mais ça sert à quoi de faire tout ça Si on a un bon produit, qu'on est, qu'on est, voilà, on est fidèle à soi-même, qu'on est constant, qu'on propose des cho quelque chose de qualité et qu'on est honnête, mm
0: -hmm. on ne
1: devrait pas avoir à faire ce travail de branding. <rire> c'est une question qui paraît, qui paraît bête, mais oui. Mais en fait, il y a, y a beaucoup d'entreprises, de, et c'est incroyable, qu'on qui, qu rencontre qui viennent nous voir. J'ai besoin de donner une autre dimension à mon entreprise. Mmh. Il faudrait vraiment que là, je m'occupe du logo, je m'occupe de l'identité visuelle, et basta. Mmh. Mais en amont, il euh, y a pas forcément de réflexion sur ce branding. En fait, il n'y a aucune stratégie qui est mise en place. Euh, on connaît soi-même. En fait, on pense que c'est pas forcément nécessaire parce qu'on connaît soi-même son produit et on pense que juste de le proposer de manière sincère, les gens vont être réceptifs. Mmh. Mais en communication, il y a beaucoup d'informations qui se perdent. Et en fait, le travail de, du branding, ça va être précisément aussi de... Pas de mentir, pas d'influencer. Pas ça va être simplement de communiquer au plus juste euh, ce qu'on est au fond, en fait.
0: C'est ça. Et, et c'est de trouver des bons mots, en fait. Et, en et fin... des bonnes émotions.
1: Oui, voilà. Et du coup, le branding, à quoi ça sert bah, Ça sert surtout à se démarquer. À marquer la différence face à une concurrence. Parce qu'il n'y a pas forcément de place pour euh, deux mêmes produits il mm -hmm. faut, faut bien un moment pour des, des, des produits qui sont similaires ou qui ont même des prix similaires parce qu'aujourd'hui avec la mondialisation tout est assez compressé au niveau des prix il faut bien se différencier sur un point et évidemment les marques l'ont bien compris Ils vont se différencier sur bah, leur manière d'être en fait
0: mm -hmm. mais ça permet aussi de, de créer une, bah, de la confiance en fait au travers de sa marque. Euh, et ça, du coup, ça fait partie de l'image de marque. Mm -hmm. C'est la confiance que va donner les consommateurs à, à votre marque. Et cette confiance, s'acquiert euh, par, euh, pas seulement votre logo, en fait, mais mm -hmm. vraiment par euh, les valeurs que vous allez partager au travers de vos produits, votre identité,
1: etc. Ouais, en fait, le branding, c'est quelque chose sur lequel il faut être alerte tout le temps. C'est vraiment, c'est peut-être faire le parallèle entre une personne. Et ça marque. Il faut vraiment que la marque incarne des, des valeurs, une manière d'être, une manière... C est, c est, voilà, il faut faire le parallèle avec votre personne. Est-ce que vous êtes juste un contenant euh, euh, lisse, euh, et vous, une machine de savoir, euh, un savoir-faire et c'est tout Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une histoire, des émotions, une manière de parler, mm -hmm. une manière d'être euh, C'est ça qui va différencier... Euh, bah, par exemple, voilà. mettez-vous à la place une marque, ça doit être comme un candidat à un entretien d'embauche. Voilà. À compétences égales... Je pensais
0: que tu allais pas de candidat politique, mon Dieu.
1: <rire> Au euh, oui. Au niveau des compétences, je pense qu'il euh, y en a beaucoup qui ne <rire> font peut-être pas... Non, mais en tout cas... Euh... Mais qui, qui manquent un compte de compétences euh, avec du branding personnel. Mais j'allais
0: dire, le sont les, les candidats politiques, ils ont du branding. Hein.
1: Ah, mais c'est que du branding, en fait, en politique. Ouais, et ensemble, on, on va y venir aussi et en branding il y a aussi du politique ça il faut arrêter de mentir <rire> donc euh, donc on disait que tout, ces, tout ce désir de créer de la confiance au, au travers de la marque ça passe par oui par votre service après-vente les détails dans, dans votre communication ça passe par toutes ces choses là ça va aussi servir de ça va, ça va aussi vous aider à créer un sentiment d'appartenance euh euh, oui, parce que, ouais, oui, ce que
0: dire, oui, parce que les, les consommateurs, en tout cas les clients que vous, vous voulez attirer, ils vont avoir des valeurs communes aux vôtres. Mm -hmm. euh, ils vont venir vers vous parce que justement, ils vont partager certaines valeurs ou certaines choses qui vont les intéresser dans vos produits.
1: Oui, c'est ça. Bah, du coup, en tant que marque, on va essayer de déterminer cette stratégie de branding en adoptant un ton, en essayant de parler. En fait, on va essayer de parler comme notre cible. Mm -hmm. Et on a le cas, par exemple, de Funky Veggie, qu'on va normalement interviewer la semaine prochaine. Et ça, ils l'ont absolument compris. Et quand on va leur poser la question, j'imagine <rire> qu'ils qu qu ils vont, vont nous répondre de, de même manière. Euh, il y a un ton spécifique qui est apporté dans leur podcast, par exemple. Mm -hmm qui est un des points de contact, en fait, de la marque avec, les, avec, leurs, avec leurs clients. Euh, on parle de la même manière, on est concerné par les mêmes causes, que ce soit l'écologie, évidemment, hein, Funky VG, mm -hmm. on parle d'écologie, mais on parle aussi de progressisme, de féminisme. C'est des choses qui sont... Euh, qui, qui fondent, en fait, euh, les valeurs de leur cible. Et évidemment, si on souhaite les toucher au plus juste, il faut aussi incarner ces valeurs.
0: Mm -hmm. Mais ça, se ce ton, comme tu dis, c'est ce dialogue qui se fait aussi à travers les, tous les supports en fait, de communication, que ce soit les réseaux sociaux, les podcasts. Oui, tous les points disais. de contact. C'est tous les différents points de contact. Il faut vraiment mmh. avoir des, presque des éléments de langage qui vont, aussi, qui vont revenir avec des mots-clés en fait, hein, qu'on va utiliser.
1: Oui, des éléments de langage, oui. Mmh. Absolument. On on en fait un, un épisode spécial politique, je crois. <rire> <rire> voilà. Alors, ça ouais. va aussi vous servir à créer de la crédibilité. Et on, ça, on vient un peu de, de, de l'expliquer. Mmh. Euh, on va avoir tendance à faire confiance à une marque qu'on a entendu parler, qui a fait parler d'elle, euh, qu'on qu nous a recommandée. En fait, l'idée aussi du travail du branding, c'est de, de rendre autonome la marque. Mmh. C'est de faire en sorte qu'elle véhicule seule et plus fonder la force de votre entreprise ou de votre marque à l'intérieur simplement de votre produit. Il faut vraiment que... que que, que la marque fonde en elle-même euh, la valeur ajoutée, presque.
0: J'irais presque qu'il faudrait qu'elle incarne un certain mode de vie dans certains cas. Mais là. Oui, on... c'est ça, hein? oui,
1: oui, oui, absolument. Ça, je suis tout à fait d'accord. Et, euh, Et donc. En... Euh... Ensuite, euh, vas-y, je t'en
0: prie. Oui, donc ensuite, bah, le, le but, c'est surtout bah, de fidéliser euh, vos clients, évidemment. Mm. Oui, ce que j'allais dire, donc, il hein, faut que le, votre client, il. Consomme et qui continue de consommer chez vous.
1: Ah, bah euh, oui, 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 absolument. <rire>
0: voilà. Il faut qu'il faut qu soit satisfait de, de vos produits et de vos services et euh, au-delà de, de la qualité du produit, s'il partage vos valeurs, il aura plus, vous aurez plus de chances qu'il continue en fait à, à consommer euh, vos produits parce qu'il va avoir cette, euh, cette approche où il veut consommer euh, ses valeurs, j'ai envie de dire d'une certaine manière. Oui, c'est ça,
1: oui bah c'est vrai que à un besoin égal si on peut euh, être en accord voilà avec ces valeurs là mmh. c'est c'est plus important et c'est c'est là dont on parle de de bon c'est en anglais désolé mais lifetime value où en gros ça va être la valeur de 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 d'un client euh, sa, sa durée de vie en fait bon c'est c'est des choses qui sont un peu triviales comme ça dites euh, <rire> on parle de consommateurs mais bon là on parle aux entreprises évidemment mmh. ce sont des termes qui sont qui sont génériques euh, le client, il faut bien aller le, le trouver. Et évidemment, si on le fidélise, il est plus rentable au final. Parce que, euh, à effort égal pour, pour attirer un client, c'est sûr que s'il vient acheter qu'une fois, c'est moins intéressant que s'il est venu tous les jours. Mmh. Voilà.
0: Après tout ça, ça dépend. Enfin, j'allais dire ça dépend pour certains produits mais finalement non j'allais dire Apple non c'est <rire> Apple ça joue exactement sur la fidélisation hein.
1: on parle même de désolé euh, je vais dire en anglais mais des Apple mm. <rire> c'est des voilà on arrive à un tel point et je pense que au niveau branding ça fait partie du top 3 Apple il y a des gens qui font la queue des jours avant la sortie d'un iPhone qui ne va pas faire grand-chose de plus que l'ancien. Voilà, mais c'est vraiment... C Là, on incarne, on incarne vraiment... Euh... Oui, un, un, des, des valeurs, quoi. On n'achète pas des, des téléphones. On va en parler euh, plus tard dans, mmh. dans le podcast. Mais, euh, mais voilà. L'idée, du coup, bah, on, tu parles d'Apple, c'est super bien, parce que l'idée, enfin, le branding sert à vendre mieux et plus cher Mmh. Voilà, Alors moi j'avais en, en tête euh, les Air Jordan, mais là tu as parlé d'Apple. Apple, Apple euh, a tellement réussi sa stratégie de branding à faire en sorte... Euh, moi je me souviens surtout de la campagne de pub pour les, les iPods qui était incroyable, tu pouvais... Euh, avec cette, tu sais, cette pub, où on les voyait danser sur fond coloré, mmh. les silhouettes, c'était tellement, tellement techniquement révolutionnaire parce que tu pouvais vraiment écouter facilement ta musique partout, mais c'était un mode de vie aussi. C'était euh, « euh, Soyez qui vous êtes, euh, euh, dansez la vie, mmh. euh, soyez authentique, différenciez-vous voilà. ». Et ils ont tellement réussi tout ce branding qu'aujourd'hui, qu ça permet de vendre des téléphones au prix d'un ordinateur, voire plus.
0: Oui, et puis euh, voilà, si, pour si on... même pour le, tout ce qui est au niveau des, des ordinateurs, d'un point de vue technique et performance, on va payer beaucoup plus cher un... Mmh. Un, un Mac qu'un que un PC plus classique. Quoi.
1: Ah oui, aussi, oui absolument, oui. mais absolument. Mais en fait, à euh, technologie égale, mmh. c'est vraiment le branding qui va permettre à Apple de vendre plus cher que ses concurrents. Mmh.
0: Le design de leurs produits, et puis, le, ouais, ils mettent en avant ce mode de vie, comme tu le disais juste avant. Donc, absolument. Tu, tu vis Apple, hein, pour certaines personnes, c'est ça.
1: Mais c'est les Apple Raw. <rire> Certains s'en reconnaîtront, mmh. mais. Euh, mais c'est incroyable hein. j'ai quelqu'un en tête je vais pas nommer mais <rire> qui, qui a quitté Apple pour différents problèmes parce que on en fait un petit aparté mais il y a plein de choses qui vont pas ouais. dans l'interface. Euh, ouais, c'est cool des fois, mais c'est très fermé. Euh, mmh. On peut pas faire grand-chose. Après, euh, ils sont
0: chauds aussi. Hein. La durée si c'est un produit Apple, si tu veux que tout fonctionne ensemble, il ne faut que des produits voilà, Apple. Voilà,
1: absolument. C'est exactement ça. Et euh, cette personne est passée sur du, des systèmes classiques. Et, et en fait, c'est juste que ça lui manque, quoi, cette, euh, cette euh, volet je ne sais pas quoi dire, mais victime de, du branding. Il y avait les victimes de la mode, mais maintenant, il y a les victimes du branding. Bah, la question, c'est comment on crée ce branding maintenant ah,
0: ouais, ça que, là, On a expliqué question. à quoi ça servait, mais comment voilà. on le fait bah, La première chose, évidemment, ça, on l'a déjà évoqué, mais c'est l'identité visuelle. Mmh. Donc, ça passe par le logo, euh, ses couleurs, euh, ses typographies, etc., donc, ça, c'est le premier point. Euh...
1: C'est tous les éléments, oui, visuels, en fait. Voilà. Donc, on va essayer... Pour la typo, par exemple, si vous avez un, un positionnement plutôt luxueux, on va privilégier des typographies qui vont être plus classiques, élégantes, avec empattement. Mmh. Voilà, c Alors que si vous êtes dans la tech, il faut des choses sans empattement, très droites, sobres, clean. Ben... On le voit avec Apple, par exemple. Mm -hmm. C'est très moderne, très clean, très épuré. Ça va évidemment avec votre philosophie aussi. Mm -hmm. Ensuite, il y a le ton. Alors, tous ces éléments ne sont pas dans l'ordre. C'est les, oui. les, les choses à, à considérer. Et évidemment, avant de créer le, tout ce qui est visuel, il va falloir se poser cette question euh, euh, sur le ton, les valeurs, etc. Mais ça, on y viendra encore plus précisément après, dans la deuxième partie. Mais là, on, on donne les Point clé du branding. Donc ensuite, il y a le ton. Est-ce que vous voulez être une marque plutôt mystérieuse euh, euh, qui, qui est même des fois aguichante hein, mm -hmm. Aguicheuse
0: Même luxueuse, etc. Comme tu me disais juste avant, mm -hmm. Voilà, il y a plein de choses à voir. Euh, après, bah, aussi, le troisième point, comme on l'a évoqué déjà, c'est bah, les produits et les services mm -hmm. hein, que vous proposez. Euh, on va dire aussi quelles sont les différences hein, sur vos produits euh, par rapport à, à vos concurrents, mmh. euh, en quoi vous vous démarquez. Est-ce que c'est des produits similaires ou non Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours des trucs euh, complètement différents, mais il faut vraiment euh, euh, bien définir euh, ça.
1: Ouais. Et ensuite, euh, il y a l'histoire. Qu'est-ce que vous mettez en avant, en fait Parce qu'on va évidemment faire confiance davantage à une entreprise qui a de la bouteille, comme on dit, <rire> qui oui. est ancienne... Euh, euh, qui a une histoire précise, qui a euh, résolu des problèmes, qui a déjà dans le passé euh, surmonté des défis. Évidemment, si euh, vous en êtes là aujourd'hui avec cette entreprise et que vous avez une histoire particulière, il faut absolument la mettre en avant. C'est mm -hmm. super important.
0: Ça et les savoir-faire, etc. Mm -hmm.
1: Contrairement à une start-up qui commence de zéro, qui doit faire ses preuves, et tu, on en discutait tout mm -hmm. à l'heure... Euh, euh,
0: et là, du coup, pour une start-up, le branding, il, en général, il est encore plus mis en avant. En tout cas, il y a un gros travail frais sur le branding.
1: Bah, en fait, on va plus mettre l'accent sur, sur tous les autres points, étant donné oui. qu'on n'a pas forcément d'histoire. Bah,
0: après, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont une grosse histoire et qui euh, en oublient le reste. En fait, du coup, ils disent parce qu'ils ah, ont,
1: oui. qu
0: ont une histoire et qu'ils ont un, un passé, euh, bah, ils oublient de travailler euh, le reste de leur image. C'est
1: euh... bah, le problème aussi des artisans. Un artisan qui va avoir euh, sa boutique, va avoir une pub qui va être centenaire ou une entreprise qui va être centenaire va juste se contenter de, de, de cette preuve de longévité mmh. et va oublier aussi de se réinventer. Ça mmh. en parler après. Euh, Est-ce que j'ai Non, j'ai pas sauté de page parce que j'ai pris mes petites notes cette nuit. Hein. <rire> et bah, le dernier. <rire> Toujours au devant de <rire> de lune. Euh... <rire> C'est ça.
0: <rire> Donc tu disais le dernier point.
1: Euh, le dernier point, évidemment, ça va être le travail sur la, no la notoriété, en fait. Il faut rendre visible tout ça. Euh, sinon, euh, ça ne sert à pas à grand-chose. Donc, voilà. être présent, répétitivité à l'exposition, c'est quelque chose de... C'est ce que j'allais
0: euh, dire, il faut aussi exposer le plus possible.
1: C'est ça. Plus on va être confronté avec, à votre marque, et ça, c'est le principe de la publicité euh, qui tend quand même à être mise en cause parce que maintenant, on peut cibler beaucoup plus facilement avec... Euh, les nouveaux médias. Oui. Euh, mais c'est vrai, jusqu'à il y a une certaine époque, euh, il fallait placarder partout pour être le plus vu. En fait, les, le, le principe de la pub, de l'affichage en extérieur, c'est pas vraiment de vous convaincre. Ou... C'est juste d'attirer votre regard trois secondes. De se dire, ah tiens.
0: Mais... Par exemple,
1: pendant la campagne, ah Ruffin, ah il est encore là, ah il y a Mélenchon. Ah, Et du coup... Euh, ça sert juste à ça. Ça va pas vous convaincre, ça va pas vous faire acheter. C'est juste pour vous dire « Eh, hey, j'existe !» quoi. » ouais,
0: Après, cette, cette exposition, elle, a, elle, a, elle est quand même présente, elle a juste un petit peu changé. Par exemple, pour les réseaux sociaux, euh, les marques elles vont s'exposer aussi en allant donner leurs produits à des influenceurs pour qu'ils les mettent en avant. Ah, sur absolument.
1: Bah, les sponsorisations de vidéos, mm -hmm. euh, vous, vous avez bien oui. l'exemple avec NordVPN. Qu'est-ce qu qu'on <rire> si vous ne... Si vous regardez YouTube... Euh... On va dire euh, raisonnablement, si vous n'êtes jamais tombé sur une pub de Red Shadow Legends ou sur Genre VPN. Euh, et en et plus, c'est par
0: période, c'est par vague, en ah fait, ouais, euh, comme ah ça.
1: Ouais.
0: Mais c'est ça. Oui, hein, No euh, Shield. À force, à force de, de l'entendre euh, pendant une semaine quasiment, euh, genre, tous les jours, ça dépend en quelle fréquence on regarde des vidéos, mais. Oui. <rires> bah, évidemment, ça rentre. Hein.
1: Ouais, oui, c'est voilà. ça. Mais en fait, et ça va fonctionner comme ça, le jour où vous aurez besoin d'un VPN. Mm. Et tout de suite, la première chose qui va vous venir à tête, c'est euh, bah, NordVPN.
0: <rire> Le saint
1: NordVPN qui permet de faire vivre beaucoup de créateurs sur Internet. Alors oui, on a un nouveau setup, on peut lancer des sons comme ça. Il euh, y a des choses super intéressantes. Alors euh, bravo, Manon, pour ces <rire> oh euh, Voilà. Donc si vous voulez sortir du lot, la seule solution, Manon, c'est quoi
0: ah, C'est d'avoir une bonne stratégie
1: de branding. Merci bien, voilà. bien d'avoir lu ce papier. <rire> <rire> Évidemment, on n'invente rien en tant, que, en tant que nouvelle marque. Euh, L'idée n'est pas forcément l'essentiel. C'est comment vous allez exécuter cette idée mmh. Je prendrai euh, en fin de, de, de podcast l'exemple de Pepsi Coca. Vous voyez bien que c'est exactement deux produits absolument similaires, même s'il y a une petite guéguerre sur le goût. Ah, Pepsi, ce n'est pas exactement Coca, mm -hmm. etc. Euh, bon, au final, c'est la même chose. Hein? <rire> voilà. Ce qui va différencier, c'est vraiment le branding. Là, on a le cas concret de deux marques qui ont le, qui ont le même produit, euh, la même cible mais qui vont euh, bah, évidemment euh, euh, parler de manière différente. Quoi.
0: Mmh. Voilà. Est-ce qu'on fait euh, un petit point sur euh, pourquoi créer une marque forte
1: Oui, parce que là, on dans la deuxième partie de, de ce podcast, où on va vous donner les clés vraiment. Comment, là, concrètement, vous allez définir votre stratégie de branding Et il euh, y a les raisons, encore une fois. Mmh. Et là, on va rentrer plus dans le détail. Là, on va vraiment être exhaustif. Et on va y aller vite, hein, parce que...
0: Sinon, on n'a pas mis Oui. <rire> on y est encore.
1: Alors, comme on le disait, ça va créer une préférence de marque. Voilà, tout simplement, entre Pepsi et Coca, le branding, mm -hmm. s'il si est bien exécuté. Et Coca a beaucoup souffert de ça, hein, quand Pepsi a, a fait appel à des égéries, à travailler vraiment ces ses spots de pub, à son positionnement, même sur les couleurs et tout. Le bleu, le bleu qui, mm -hmm. vient, qui vient être en opposition du rouge du, de Coca, mm -hmm. euh, tout ça, c'était évidemment... Ce n'est pas la du chapeau, comme ça. Vraiment, ça a été vraiment défini de manière à concurrencer Coca.
0: Et ce qui va faire cette préférence de marque, ça va être justement aussi bah, ses valeurs. On va s'identifier plus à une valeur d'une des marques. Et du coup, par rapport à son mode de vie, on va s'y référer. Quoi. Oui, c'est ça.
1: Ensuite, ça va permettre de développer sa notoriété, évidemment. Ça va permettre d'instaurer...
0: Bah, donc, d'instaurer une confiance et une crédibilité.
1: Mmh, c'est ça, ouais.
0: Donc, bah, à ça, ses ça, valeurs,
1: voilà. oui, ça permet aussi d'améliorer ses canaux d'acquisition. Alors ça c'est très important. Euh, les canaux d'acquisition, on parle surtout dans, 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 dans l'ère d'Internet euh, d'avoir un, un branding effectif sur les réseaux, que ce soit à travers votre site Internet, euh, vos campagnes. Ça va permettre de, de, de mieux acquérir en fait. Euh, euh, vos prospects ou vos clients. Bah, Et ça va aussi augmenter le taux de conversion mm -mm. à travers l'expérience utilisateur, évidemment. L'expérience
0: euh... utilisateur qui n'a pas lieu que sur Internet. Hein, qui...
1: Non, oui, si, absolument. Bah, ça peut être une expérience utilisateur, ça peut être une expérience euh, aux toilettes. Oui. Non, mais <rire> sincèrement...
0: Non, mais dans le fait d'un restaurant, par exemple. Oui, euh,
1: de, le fait d'avoir de, euh, des choses... Euh, euh, qui, qui, qui permettent de prolonger l'expérience, qu'on ne soit pas juste dans des toilettes random, mais dans les toilettes de... Moi, je pense par exemple à Bagelstein. Alors, on n'est pas sur les toilettes, mais euh, cette enseigne de Bagel, il euh, y a vraiment un ton humoristique, il y a toutes ces choses affichées sur les murs. Mm -hmm. euh... Alors, je ne sais pas si c'est partout pareil. J'imagine. Bon, que... J'imagine. Euh... C'est là-bas, les serviettes en papier avec la reine d'Angleterre ou des choses comme ça, non où ils ont des... Je sais pas. Non, non non, je sais pas, je suis pas sûr. <rire> Mais en fait, euh, voilà, il y a une expérience qui est prolongée et on parlera aussi de de Starbucks plus loin. Oui. Euh, ça permet aussi d'augmenter la rétention client. Le bouche, ça augmente le bouche à oreille. Alors je vais enchaîner. Hein. Ça augmente le panier moyen aussi. Ça permet de définir la mission d'entreprise. Alors ça c'est ça c'est super important mm -hmm. parce qu'on pense que le branding c'est seulement destiné à sa cible, euh, alors que non. En fait, c'est aussi destiné à l'entreprise elle-même.
0: Oui, et justement, du coup, ça permet aussi de recruter plus facilement.
1: Non, mais t'es passé trop vite, en fait. Pourquoi ben non, mais si, c'est vrai. Oui, oui, ça permet ça, mais en fait, euh, lorsque je voulais te lancer sur l'idée, mais euh, quand je disais ça permet de définir la mission d'entreprise, c'est-à-dire mmh. que euh, lorsque vous allez créer vraiment une marque autonome, vous allez, en tant qu'employé, euh, qu par exemple, avoir tendance à plus être investi, parce que c'est comme à la guerre, lorsqu'on se bat sous un drapeau, mmh. c'est toujours mieux que si on était une milice isolée. Euh, et, il faut une raison pour laquelle faire, tout, faire, euh, faire des efforts, une raison pour laquelle euh, euh, performer et euh, de créer une marque. Et ça, par exemple, euh, bah, les grandes marques, encore une fois, hein, le, euh, genre chez Google, euh, euh, toute cette... Euh, tout ce qui est mis en place pour, aussi pour, les, pour les employés, tu vas tu peux manger... Mmh. Tu as des distributeurs de céréales, as des, bah, as tout, tu as mmh. un nouveau mode de fonctionnement dans les entreprises.
0: Bah après, euh, à côté de, de ça, j'allais ouais. dire, il y a aussi, euh, par exemple, euh, on parlait de Coca-Pepsi, mais tu peux avoir aussi euh, Nike et Adidas. Je pense que quand tu travailles euh, pour Nike, par exemple, mmh. dans ton esprit, jamais tu vas aller travailler chez Adidas. Parce que c'est un état d'esprit. Toi-même, quand tu es employé de la marque... Euh, tu, tu vois ça vraiment comme, un, mmh. comme une trahison, je ne sais pas, mais... Euh...
1: Ah oui, mais non, tu ne peux juste pas, en fait. Mmh.
0: Et ben bah, du coup, justement, bah, donc, sur ce que je disais, ça à, amène le point suivant, ça permet aussi de recruter plus facilement, mmh. puisque euh, les personnes qui vont être intéressées par, euh, par, pour travailler dans notre entreprise, c'est parce qu'elles vont venir vers nous naturellement.
1: Mmh. Oui, mais euh, oui, oui, non, mais tu peux, euh, même en tant que stagiaire aussi. <rire> non, mais c'est vrai, mmh. euh, on le voit, nous, quand on a commencé, évidemment... Euh, euh, contrairement à aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de gens qui veulent faire des, des stages chez nous, parce mmh. que euh, ou même travailler. On a eu des demandes, de des des des, des gens qui ont postulé, qui habitaient au Liban, des choses comme ça, c'est incroyable. Et c'est là, c'est des petits indicateurs qui se disent ah ouais quand même, on commence à à bah, tu vois, à, à faire une certaine autorité et dégager quelque chose de mmh. plus grand que simplement euh, euh, un studio qui crée des identités. Voilà, il a, y a vraiment quelque chose qui se dégage. Désolé mmh. pour les fleurs que je viens de me lancer. <rire> <rire> on va passer à la suite. Euh, donc, évidemment, il faut aussi. Maintenant, euh, ah on dit que ça euh, permet
0: d'augmenter sa légitimité. Oui, du oui, coup.
1: Bah, du coup, oui, ça augmente la légitimité. Alors là, c'est pour ça en B2B super important aussi mm -hmm. euh, lorsqu'on me dit ouais c'est pas nécessaire moi je m'intéresse aux, aux, aux entreprises oui mais une entreprise moi je trouve que le branding c'est peut-être même encore plus important dans le B2B aujourd'hui je sais pas c'est ma ah, parce conviction parce qu'ils ont peut-être
0: des grosses lacunes encore à ce niveau là
1: oui, il y, y a beaucoup de lacunes encore en B2B, mais parce que, mais ça va venir tout doucement. Mais en B2B, l'adage, c'est on se différencie sur, euh, sur la, la compétitivité, les prix mmh. et euh, le service.
0: Et son produit, voilà, c'est ça.
1: Mais aujourd'hui, euh, j'ai expliqué, les prix sont tellement compressés, euh, les alignements tellement euh, plats qu'au bout d'un moment, un un commercial va, va devoir se différencier sur autre chose. Et c'est sur cette légitimité où tout, tout doit être nickel de A à Z où on va, à ce moment-là, euh, donner les indicateurs de fiabilité. Mmh. Parce que en fait, ce qu'on va chercher au-delà d'un service ou d'un prix, ça va être la fiabilité d'un partenaire en B2B. Et lorsque...
0: Et ça rejoint l'idée de donner mm -hmm. confiance hein, dans son image de marque, oui, il faut absolument. Instaurer sa confiance.
1: Absolument. Et lorsque, en tant, que, en tant que partenaire B2B, je vais sur une marque qui me, qui me démarche, je vais sur son site, tout est nickel, je vais sur ses réseaux, c'est régulier, c'est en cohérence avec l'identité de la marque sur leur site, c'est en cohérence avec... Euh, le leurs voitures d'entreprise mmh. qui sont de, des mêmes couleurs, leur slogan qui est euh, déroulé sur tous leurs euh, sur leur point de contact encore une fois. Lorsqu'on a en tant que qu'entreprise B2B tous ces indicateurs de bonne santé d'une entreprise, bah, ça prouve ça aussi que l'entreprise elle
0: sait où elle va, qu'elle a une ligne de conduite, qu'elle a une direction et oui, que un tout, cap voilà. et qu'elle est pas perdue euh, parce que quand tu vas sur comme tu disais sur un site internet et que tu as des informations qui ont l'air vieillotte ou différente de ce que tu as pu entendre avant, mm -hmm. tu, tu te poses des questions. Quoi.
1: Oui, ou des comptes Instagram qui mm -hmm. ont, sont inactifs depuis deux ans. Euh, LinkedIn, euh, tu y vas, il bah, y a deux postes en cinq ans. Et euh, moi, moi ce qui m'affole le plus, et pourtant, ce n'est pas quelque chose... Et le pire, c'est que c'est des choses... On se demande, est-ce que c'est vraiment un problème de budget ou c'est juste... Euh... De, 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 de la pure incohérence et, et que là, le branding euh, euh, laisse à désirer, c'est les voitures d'entreprise. Combien de, de véhicules sont laissés un peu euh, à l'abandon ou ont l'ancienne identité euh, qui a il suffit juste de réimprimer des autres des stickers, c'est ça, c'est pas vraiment super cher. Et mais ça, moi ça c'est terrible. Il mm -hmm. et, et, y a une entreprise à Minoise, désolé, je veux pas, no mm -hmm. pas nommer euh, son camion, c'est c'est juste affolant. C'est l'ancien logo, c'est en plus il est pas. C'est ça, c'est un indicateur absolu mm -hmm. de mauvaise santé. Et ça se mm -hmm. ressent après dans les dans le chiffre d'affaires. Ça se ressent. Mm -hmm. C'est public, donc on le sait. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire.
0: <rire> Un petit résumé de tous ces points.
1: Ah non, le dernier, en tant que start-up, ça, ça va être super important. Oui. Ou même en B2B, ça va vous permettre de trouver des financements bien plus facilement. Parce que vous allez vous chercher des investisseurs ou ça va être pareil, ça va, être, ça va refléter votre détermination, votre sérieux, votre professionnalisme en fait, mm
0: -hmm. tout simplement. C'est ça, mais c'est exactement ce qu'on était juste avant.
1: C'est pour ça qu'on impose aux élèves en primaire de bien écrire, <rire> pas seulement d'écrire avec la bonne orthographe, mais d'essayer d'avoir des belles lettres, parce que ça, c'est le reflet en fait d'une rigueur. Mm -hmm. Le branding, c'est aussi une rigueur en fait. C'est une gymnastique mentale. C'est, euh, c'est tout ça en fait
0: même pour les indépendants. C'est très important d'avoir une identité euh, bien propre. Par du
1: personal branding, oui. Mmh. Et ça, j'aimerais vraiment faire un, un épisode sur le, sur le personal branding au service des entreprises classiques. Mmh. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous faire émerger l'idée euh, euh, dans vos esprits. Euh, on voit que les grandes entreprises d'aujourd'hui qui explosent... Euh, sont le fruit d'un savant mélange entre le branding de la marque et le personal branding des personnes qui les dirigent. Mmh. Je vais juste citer Elon Musk. Si aujourd'hui SpaceX, Tesla en est là aujourd'hui, c'est précisément grâce au personal branding d'Elon Musk lui-même qui a su mettre en avant ses réussites, ses, ses échecs aussi, mmh. une philosophie de vie. Une, une personnalité. Euh, un euh, humour oui. aussi. Il a créé une entreprise qui s'appelle euh, euh, Boring... Euh, oh, J'ai oublié le nom. Boring quelque chose. Boring Object, ou un truc comme ça, genre euh, objet, objet ennuyé, ou un truc. Enfin, vous, 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 vous nous corrigerez. Euh, où il crée des objets totalement euh, inutiles, genre son lance-flamme, <rire> des choses comme ça. Il euh, y a tout un génie derrière. C'est la mise en avant de ce personnage qui permet aussi de... de d'inspirer confiance auprès des investisseurs et de la bourse.
0: Après, c'est aussi parce qu'il instaure une certaine... Euh, comment dire Un certain idéal oui, pour certaines une personnes. Vision. Voilà, et, euh,
1: une vision, tout simplement. C'est plus une entreprise qui... qui, qui L'entreprise, en tant qu'humain, on a du mal à, à s'y attacher, à, 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 à pouvoir décerner un certain reflet... Puisqu'on n'a pas le visage, on n'a pas les yeux de quelqu'un en face qui avec lequel communiquer. Mm -hmm. C'est aussi pour ça qu'il y a un travail sur le branding, c'est essayer de personnifier une entreprise. Oui. En fait, c'est ce, moi je pense, je viens de trouver une nouvelle définition <rire> du branding. Le branding, c'est personnifier une entreprise. Et aujourd'hui, là où le branding a trouvé quand même certaines limites, même s'il faut toujours le penser, c'est essentiel... Le personal branding va apporter une dimension supplémentaire et humaine, une vision, une philosophie. Mmh, ce
0: que je veux dire, c'est d'apporter voilà. de l'humanité, en
1: fait. Voilà, l'humanité. Et ça, je vois dans certains brandings qui sont développés dans certaines entreprises, qui ne mettent pas du tout en avant euh, la chaleur humaine. ou Sur des sites où tu ne vois pas une personne, genre des sites de restaurants, oui. où tu ne vois, tu vois pas un chef, tu vois juste des salles vides, des plats, ça c'est peut-être beau, ça peut être réalisé des meilleures des manières avec des packshots packshots de ouf, mais au final, il n'y a personne. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a pas de vie et il euh, n'y a personne, il n'y a pas de personne dans lequel euh, pouvoir décerner la petite lueur de joie ou d'émerveillement mmh. euh, lorsqu'elle va goûter les plats de cette, euh, ce restaurant. Encore quoi.
0: après, j'allais dire ça, ça dépend aussi de, du positionnement et du type de restaurant. Mais même quand tu es sur du, un restaurant, on va dire... Euh, euh, mmh. euh, mais ça, ils ne vont pas mettre en avant justement la clientèle, puisque on, on est plutôt sur des clientèles qui vont rester presque anonyme, etc. Ah oui, oui. Mais, euh, c'est quand même important d'avoir le chef, quoi. de voir ah, ces personnes qui, qui cuisent. Oui, quoi. oui,
1: je pense. Parce qu'au-delà de, de la marque, qui, oui, instaure les valeurs de, de l'entreprise, c'est son dirigeant ou son chef ou tout ce que mmh. tu veux. Voilà.
0: On va passer à la suite.
1: <rire> Absolument. Et ben là, comment on crée Alors là, on va passer. Je crois que ça va être un épisode super long. Il va faire une heure et demie. <rire> euh, là, on on s'excuse par avance. Ouais. Désolé, mais euh, je pense que ça peut être super intéressant quand même. Parce que Écoutez. là, on donne vraiment toutes les clés. Oui. Là, on dit pourquoi et comment. Donc, comment on crée un, brand... un branding Alors, moi, je dis brand... branding euh, c'est parce que, oui, à la française, mais oui. non, c'est branding. Alors comment on crée le branding
0: C'est qu'on n'a pas dit euh, en traduction euh, vraiment ce que c'était le, le branding, en, le brand. Enfin,
1: bah, c'est la brand. marque quoi. Oui, voilà. c est c est les... La
0: définition quoi. Le, le
1: problème c'est qu'on qu mélange, on, on confond souvent le marketing et le branding. Mmh. En fait le marketing ça va être juste les outils commerciaux pour ce euh, qu'on si sait sur un marché. Très simplement, mmh. euh, il y a des, même un peu plus que ça. Mais vraiment, le branding, ça va être, c'est vraiment euh, le travail sur, au final, qu'est-ce qui nous reste euh, quand on a, quand on est confronté ou quand on a été confronté, quand on est sur le point d'être confronté, qu'est-ce qu'on ressent autour de la marque. C'est surtout ça, en fait, le branding. En fait, le marketing est dans le branding.
0: Oui, le marketing, c'est un point. Euh, du voilà, branding. et le
1: branding, c'est vraiment euh, un tout. Mmh. Qui englobe le marketing, l'identité visuelle, ça englobe le design des produits, ça englobe les publicités, ça englobe toutes ces choses-là. Mmh. Ah, parce voilà. que je dirais que
0: le, ce point-là, on ne l'a peut-être pas dit d'ailleurs dans la liste tout à l'heure. Qu'on a dit euh, ce que ça comprenait le branding, on n'a pas parlé de marketing. La stratégie marketing, euh, oui, oui, c'est oui. un point euh, qui en fait partie. Quoi.
1: Oui, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà quand on veut créer le branding ben, On définit les valeurs comme on voilà. le disait tout à l'heure. Alors, il y a plusieurs façons de définir ces valeurs. On va faire un petit exercice
0: avec toi. <rire> J'ai
1: préparé un petit exercice. Euh, je veux juste rappeler encore une fois l'exemple d'Apple tout à l'heure. Apple, ça vend pas des iPhones. Ça vend, ça vend du design. Ça vend une philosophie de vie. Mm -hmm. Ça vend une originalité. Ça vend du haut de gamme. Ça vend tout ça. Ça vend, ça vend aussi euh, la vie facilitée. C'est euh, L'iPhone ou le Mac, c'est censé être facile, c'est fiable, voilà, mmh. c'est ergonomique, ça, ça, vend, ça vend un outil technique pour faciliter, faciliter la vie, même si on parle des iPods, euh, euh, écoutez votre musique partout, voilà, c'est mmh. vraiment les précurseurs. Tu pouvais mettre, euh, je me souviens, des, des iPods 30 ou 100 giga je sais plus combien, là, les gros disques durs portables, mmh. c'était révolutionnaire en fait. Voilà, donc. Il y a cet exercice du pourquoi. En 5, mm -hmm. pourquoi À la manière des enfants, on va essayer de, je vais te poser des questions pourquoi, pourquoi, pourquoi pour essayer de définir en fait, les valeurs de ton produit. Alors, je t'ai demandé de réfléchir à une marque. Si tu devais inventer une entreprise et une marque, qu qu'est-ce qu que tu as rentré
0: Alors, je pense qu'on va partir sur des, euh, des compléments alimentaires, plutôt des, des protéines.
1: Des protéines, ok. Euh,
0: genre une marque de protéines, mais euh, bio euh, euh, ouais, bio naturel, mais avec des goûts euh, sympas, quoi.
1: D'accord. Alors, euh, du coup, euh, je vais te poser des questions. On va essayer de définir, définir du coup tes valeurs de, les valeurs de ton entreprise. Alors, pourquoi euh, vends-tu des protéines euh, naturelles, biologiques et avec des goûts différents?
0: Alors, ça fait deux questions en une.
1: Bah, pourquoi vends-tu ces protéines-là bon, C'est les spécificités, spécificités pardon, de tes protéines, mais pourquoi vends-tu protéines, euh, ces protéines-là bah, bon,
0: Parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs euh, au niveau, euh, en tout cas, par exemple, euh, qui font de la musculation, qui ont besoin d'acheter des produits, euh, bah, des protéines en poudre, euh, qu'elles soient véganes ou non, hein, peu importe, euh, qui, mais qui font de plus en plus attention à leur alimentation et qui du coup veulent des produits qui soient le moins transformés possible, naturels. Non etc. mais
1: là, tu t'étales trop déjà. Il faut bon. aller au plus simple, euh, première question, pourquoi vends-tu ces protéines plus... bah Parce que je vais répondre à une demande. Euh... Non, oui, d'accord. Mais... Non mais concrètement, pourquoi vends-tu ces... des protéines pourquoi, que, pourquoi, ça sert, pourquoi protéines? des
0: protéines bah, Parce que c'est pour des gens qui veulent faire plus de muscles. Qui veulent voilà. construire des muscles.
1: Pourquoi ces gens veulent construire plus de muscles
0: Parce qu'ils pratiquent euh, la musculation et qu'ils veulent être mieux dans leur corps.
1: D'accord. bon tu as, as déjà été très vite sur... Euh, tu as défini une, une des premières valeurs euh, qui est assez commune avec, euh, avec le sport. C'est de se sentir mieux dans son corps. Mm -hmm. Surtout ça. Mais pourquoi les gens veulent aussi se sentir mieux dans leur corps bah c'est une grande question <rire> là on a oublié les spécificités par contre de ton produit alors on va revenir bah en pour arrière ça, mais... pourquoi vends-tu des protéines qui contrairement aux autres euh, sont bio euh, et proposent différents goûts
0: alors bio parce que comme je disais il y a, bah, dans cette idée peut-être bien dans son corps il y a aussi l'idée de santé les gens ils veulent des produits naturels
1: d'accord et... pourquoi les gens veulent produits là il ne faut pas s'étaler en fait il faut aller à la première idée euh, et pourquoi les gens veulent des produits naturels
0: Pour prendre soin de leur santé.
1: D'accord. Euh, mais pourquoi... Je vais revenir encore en arrière. Pourquoi prendre des protéines euh, euh, alors qu'on pourrait se contenter de ne pas en prendre, en fait À part le fait de faire du muscle.
0: Bah, parce que c'est une question pratique.
1: Voilà. C'est plus
0: pratique et plus économique.
1: Voilà, donc... Ah, ça, c'est intéressant tu vois, Cet exercice-là, là, là, là c'est un peu brouillon, mais c'est tout à fait normal. Il faut le réaliser plusieurs fois pour essayer de voir là où on bloque et où on n'a pas réussi à, 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 à dérouler, en fait, euh, une pensée fluide et des valeurs assez concrètes. Là, on revient. Et là, tu as parlé de... C'est plus pratique et c'est moins cher.
0: Mmh.
1: D'accord Du coup, euh, pourquoi, pourquoi tes protéines euh, sont pratiques euh, pratique dans quel, dans quel sens Plus
0: pratique parce que si tu as besoin de, 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 de protéines après ta séance, c'est plus simple de prendre un shaker de protéines après ta séance que de, de manger juste après, tu vois, que de manger, euh, je sais pas moi, un
1: bout de poulet. Quoi. Donc ça se fait gagner du temps. Donc ça fait gagner du temps, oui. Voilà, donc tes protéines, elles offrent du temps, elles offrent euh, euh, de la performance. Mmh. et pourquoi pourquoi, du coup pourquoi tes protéines sont bio
0: bah, comme je disais c'est parce que c'est euh, parce que enfin je disais bio mais naturel en fait moins transformé possible pour euh, euh, aussi va bah, dans cette idée de performance avoir des meilleurs résultats être en meilleure santé quoi aussi
1: mmh. d'accord
0: parce que t'as moins d'additifs etc dedans quoi
1: d'accord et pourquoi euh, et pourquoi sont avec différents goûts
0: Parce que c'est quelque chose euh, aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, beaucoup de personnes. En général, dans les produits euh, bio-naturels, c'est des protéines qui sont au goût nature. Et c'est un truc qui manque, en fait. Un, ça n'existe pas, vraiment. Mais la
1: bulk en fait, en fait. Elles ne sont pas bio Elles ne sont pas bio. Ok. <rire> simplement, d'accord. Ok. Donc là, je pense qu'on a réussi à définir quand même, bon, c'est un projet qui, 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 qui mériterait d'être encore plus détaillé, mais là, vous voyez bien qu'avec cet exercice, on réussit réussi quand même à définir certaines, certaines valeurs et certains idéaux. Euh, voilà, on ne vend pas que des protéines, on vend en fait le moyen pour les sportifs de gagner du temps, de aussi de... De, 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 un instant de plaisir aussi je pense à travers les goûts que, que tu pourrais oui, proposer voilà. parce que euh, c'est ce pas agréable forcément oui. les protéines nature et les
0: protéines nature euh, souvent c'est pas bon quoi
1: et ça permet aussi de on, on vend à travers ces, ces protéines de la santé étant donné qu'elles sont biologiques et que forcément derrière l'idée de protéines on imagine avec ce mot un peu voilà un peu brut de décoffrage que c'est un produit chimique limite il y a cette image du complément alimentaire de limite c'est presque du dopage quoi de prendre des mmh. protéines mais en fait non c'est juste du lait en poudre <rire> c'est tout simplement ça voilà ok bah ça c'est un, un des exercices qu'on peut faire pour définir ses valeurs après il y a la bonne vieille matrice SWOT hein, c'est bon SWOT c'est les initiales en anglais mais sinon en français c'est les forces les faiblesses les opportunités les risques c'est les choses qui sont très bon, on peut faire, hein, c'est un, peu, un, peu, un peu vieillot, mais, euh, mais voilà. Ensuite, il y, y a des questionnaires qui sont assez définis, avec une liste de toutes les questions que je ne vais pas forcément lire aujourd'hui, mais qui permettent de, de, de pousser la réflexion. Alors peut-être que s'il y a de la demande, on communiquera ces questions pour mmh. que vous, vous définissiez au mieux vos valeurs. Alors nous, on a aussi le portrait chinois, alors ça, oui. c'est ce qu'on préfère faire pour définir les valeurs. Ça permet d'être... Après, c'est notre préférence, de, je pense, de créatif. Euh, le portrait chinois, à travers des, des comparaisons imagées, permet de, de définir des traits de caractère ou des valeurs de l'entreprise. Ouais, ça
0: permet vraiment de définir l'état d'esprit.
1: Mmh. Euh, Il y a quoi comme, comme exemple de question de portrait chinois
0: bah, Ça va être... Bah, aussi, bah, on le retrouve dans les podcasts hein, qu'on fait même euh, parfois avec... Euh... Avec les, les dirigeants d'entreprise, mmh. euh, on retrouve toujours cette idée de, de plat, de couleur. On parle aussi beaucoup de couleur.
1: Oui, si vous étiez un, une couleur, si vous étiez une voiture aussi. Oui. C'est intéressant le, le parler avec la voiture. Parce qu'on peut déterminer si vous êtes quelque chose de discret, d'élégant mmh. ou de performant. Mmh. Euh, voilà, ça Après,
0: il y a aussi mm -hmm. tout ce qui est film et livre. Euh, ça c'est important parce que souvent, quand on va choisir un livre ou un film, oui. euh, bah, c'est quand même souvent pour ce qu'il raconte. Euh, et dans, dans ça, il y a forcément des valeurs
1: euh, mm -hmm. communes. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. Donc le portrait chinois, super important. Ça, voilà. vous pouvez faire cet exercice. Euh, euh, c'est. Voilà. Ça, et moi, je vous conseille, j'aimerais faire un portrait chinois augmenté. Euh, parce que j'ai vu une interview euh, autre, au sein de nos interviews je voudrais faire un portrait chinois mais mélangé avec des, euh, du calcul mental <rire> j'ai <rire> vu cet exercice en fait c'était des questions qui étaient posées euh, euh, à une personne euh, un interviewé quoi et euh, en fait on, leur, on lui posait des questions et en même temps on lui donnait des, des calculs mentaux à faire euh, qui permettaient qui le poussait à pas forcément trop réfléchir.
0: Ah, je, moi, j'ai dit justement que ça permettait euh, de réfléchir, mais rapidement, en fait.
1: Oui, aussi. Mais enfin du coup, coup comme tu dois réfléchir quoi. aux bonnes réponses de ton calcul mental, du coup, tu as les choses plus. Euh, mo moins filtrées, en fait. Tu vois
0: Parce que ça demande plus de concentration de calculer. du oui, coup, voilà, tu vas être plus naturel. Tu, dans tu ta vas réponse, être plus direct.
1: Euh, ouais. et, euh, et ça va permet te permettre ouais, aussi de pas trop enjoliver les choses. Oui, j'aimerais. Je serais si parce que. Bon, non c'est ouais, pour dois, couper ta réflexion. Voilà, euh, il faut ouais. que ça soit. En fait, je pense que si, si on n'arrive pas à répondre du tac au tac à un portrait chinois, c'est qu'on. Qu on réfléchit trop. Oui, je pense <rire> qu'il y a certaines lacunes sur, sur le positionnement du branding. Ouais. Je pense que si es vraiment ta marque, t es, t es, tu l'as dans la peau, euh, tu peux vite faire le comparatif avec un, un des objets du, enfin, les objets du portrait chinois, en fait. Voilà, mmh. après, il y a le mood board.
0: Oui. Bah, le mood board, euh, donc c'est les, les planches d'ambiance en fait, mmh. euh, qui permettent d'exclure de, bah, de, des choses qui ne fonctionnent pas entre elles, et d'avoir une vue d'ensemble sur euh, les points euh, bah, qui fonctionnent eux, en, entre eux, mmh. et des points qui font être aussi bien esthétiques que surtout oui, là, Alors cas. le mood
1: board, voilà, prenez des éléments, vous pouvez faire ça sur Pinterest par exemple, mm. essayez de prendre tous les éléments visuels qui vous paraissent en cohérence avec votre, votre marque et, et à travers ça, on va, bah, du coup, en peut-être utilisant des éléments d'autres marques, euh, des vêtements, des, des artistes, euh, bah, vous allez pouvoir vous fonder votre, votre propre branding en fait mm -hmm. et voir ce qui ne fonctionne pas visuellement.
0: Et sachant que ça peut vraiment être de tout, hein, tout et n'importe quoi. Mmh. Des, ça peut être des, des, des images de, de la vie de tous les jours comme ça peut être des, des, des visuels de design enfin, ça peut être vraiment
1: énormément de choses et ça c'est super important pour nous qui sommes euh, euh, designers graphiques d'avoir de, un bout de bord d'un client c'est juste le bonheur parce que ça nous permet vraiment de, de servir une vision voilà, en fait. c'est ça directement et de voir d'ailleurs s'il y a un problème euh, s'il y a un problème mmh. Euh, voilà, c'est un des. Ouais, c'est un peu tous les exercices qu'on peut faire pour définir ses valeurs en fait. Et euh, du coup, à travers ça, on peut en déterminer une certaine vision. Donc mmh. c'est l'expression de, de la mission sous, sous la forme d'ambition et en fait d'objectifs euh, futurs. Euh, ensuite, tu peux en déterminer ta mission, c'est-à-dire que c'est sa raison d'être enfin euh, la raison d'être de l'entreprise ou de la marque son rôle vraiment euh, quelle, quelle solution vient-elle apporter mm -hmm. dans le marché c'est vraiment voilà mm -hmm. c'est en premier la vision c'est vraiment l'idéal qu'on veut atteindre pour euh, voilà pour euh, à une problématique mm -hmm. le, le, la mission c'est vraiment la solution que vous allez apporter qu'est ce que vous allez faire concrètement pour répondre comment en en fait. voilà le comment voilà et euh, du coup et vous allez pouvoir en déterminer les valeurs c'est le comment c'est
0: la mission, c'est le comment
1: Les valeurs, c'est de quelle manière Pardon. Oui, excuse moi voilà. Mais ça vient, c'est aussi du comment, mais c'est de quelle manière on va, Alors, du coup, en premier point, on, est, on essaie d'atteindre cet horizon on va mettre en place certaines solutions mm -hmm. qu'on va exécuter de telle manière. Voilà. Mm -hmm. Ça va ça, ça vous servir à tout ça, en fait. Et lorsque tout ça est bien défini, que vous avez fait bien votre travail d'écolier, il faut l'appliquer. Voilà. <rire> Et ça, il faut l'appliquer sur vos produits, vos services. Voilà, hum, sur les packagings, ouais, sur sûr. votre offre, sur les spécificités de vos produits, hum, il hum. faut absolument garder cette cohérence. Par exemple, si vos valeurs que vous avez déterminées sont des valeurs écologiques, bah, les packagings, faut il faut qu'ils soient écologiques voilà. aussi.
0: Voilà, donc dans, dans le choix de vos matériaux, tout va, tout va avoir un impact.
1: Ah, c'est primordial, on parlait des chocolats, mais voilà, sur KOK, euh, euh, les emballages, euh, voilà, c'est pas... C'est pas du plastique. Mm -hmm. euh, ça, il faut être cohérent de A à Z.
0: Voilà. Et du coup, après, il mm -hmm. y a aussi l'identité visuelle, comme on l'a dit. Donc, tout ce qui est logo, couleur, etc. L'identité voilà. visuelle, d'ailleurs, qui va aussi euh, se répercuter sur vos bah, packaging. Hein.
1: Oui, voilà. voilà oui. Tout ça,
0: ça va vraiment ensemble. Hein. Tout ça, c'est vraiment un cercle.
1: C'est ça. Et après, c'est de comment on communique c'est le discours, le ton, euh, les éléments différenciants. C'est toutes ces choses. Euh, sur lesquels il va falloir vraiment, là, à ce moment-là, appliquer euh, votre stratégie de branding. Donc, à partir de là, bah, il, faut, euh, il faut lister tous les points de contact qu on, qu on, dont on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. Ça va être tous ces moments où on va être confronté à votre remarque. Oui. Réseaux sociaux, ça peut être, euh, encore une fois, en on magasin, a parlé, voilà, en magasin le, 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 la serviette en papier... Mmh. Ça, peut être, euh, ça peut être votre publicité, le print, les packaging, je le disais, euh, les signatures de mail. Oui. Les, ça, c'est un truc on, auquel on ne pense pas vraiment. Signature de mail, quand tu as une signature de mail qui rentre avec l'identité, euh, que tu as défini, que tu as cette même signature de mail pour tous les employés. Mais mmh. là, c'est juste euh, le bonheur. Alors,
0: souvent, quoi. en fait, la première chose auquel on pense quand on lance c'est sa carte de visite et ses en-têtes de lettres parce que c'est, dire, mmh. la base. Mmh. Mais il y a tellement de choses, en fait, à prendre en compte. C'est il y, y, y a différentes choses. Il y a aussi les supports en, en B2B qui vont être... Euh, que vous allez utiliser aussi, même en interne, etc., pour vous employer. Et puis après, il y a tous les supports, euh, comme tu le disais, euh, pour la clientèle, comme les serviettes en papier, etc. Mmh. Donc, il y a plein, plein de choses à prendre en compte. Oui,
1: absolument. Mais l'idée, vraiment, encore une fois, c'est de créer une expérience exhaustive, globale, cohérente.
0: Parce que même à, à, en intérieur, par exemple, mmh. pour euh, un restaurant, etc., il y a plein de choses à voir, genre même ne serait-ce que de la signalétique aussi, qui doit être cohérente avec son identité.
1: Même la décoration.
0: Enfin, oui, la décoration, évidemment. Tout ça, c'est un ensemble. Donc,
1: On fait euh... appel à Maïol Gauvin. <rire> <rire> ouais, pour augmenter, mais si, pour augmenter mmh. l'expérience. Euh, bah, c'est ce qu'on disait, euh, l'expérience
0: utilisateur. Quoi, oui, c'est voilà.
1: ça. Ça fait l'expérience en magasin. Il euh, y a des gens qui sont spécialisés dans les vitrines.
0: Oui. Aussi, ouais. qui mm -hmm. vont
1: apporter vraiment et qui doivent être emprunts de, cette, de ce branding, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est super important. Et à tout ça, voilà, il faut tester, 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 tester ajuster, être à l'écoute des gens et des informations, des data Faites des tests AB sur des pages Internet. Voilà. Mm -hmm. Essayez de, 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 de d'adopter un autre positionnement sur une certaine idée voir si les retombées sont meilleures on peut parler aussi sur Instagram alors moi j'aime bien c'est regarder les métriques sur euh, les enregistrements pas forcément sur les likes parce que ça ne veut plus dire grand chose oui. Oui. Euh, si des gens prennent la peine d'enregistrer de, des posts et que tu as un post qui se différencie parce qu'il euh, est enregistré quand même de manière plus importante que les autres c'est que bah, là tu touches euh, les gens en fait
0: oui, et surtout ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de, de s'adapter. Mmh. Et euh, il, faut, il faut pouvoir euh, modifier euh, avec le temps et s'adapter bah, aussi à la demande. Hein. Mmh. Parce que si son public, sa cible évolue, bah, comme on disait tout à l'heure avec McDo, qui a adapté son branding avec le temps euh, parce que sa cible a évolué, parce que la demande euh, aussi a évolué.
1: C'est ça, il faut être... Tout ce qu'il faut retenir, c'est mmh. mettez le client au centre de votre stratégie de branding. Vous l'écoutez, l'écouter, l'interroger et se remettre en question, évidemment.
0: Après, surtout, il faut créer de l'émotion. Euh, on n'a pas vraiment encore vraiment insisté là-dessus, mais en vrai, c'est quelque chose qui est très important.
1: Ah, ça, c'est euh, le plus important. <rire> créer de l'émotion. <rire> évidemment, c'est le travail sur le branding, c'est le travail sur les émotions, sur l'attachement, sur... Euh, c'est des mots qu'on répète depuis tout à l'heure, mais qu'on martèle, c'est tellement important et tellement absent de beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises. Euh, enfin, on parle
0: d'humanité, en fait, c'est ça. Hein <rire> c'est
1: d'humanité. <rire> oui, c'est ça. C'est... Oh, personnifier votre entreprise. Mm -hmm. Vraiment. Euh, évitez les messages contradictoires. Ne vous contredisez pas. Euh, ce n'est pas forcément dans ce que vous allez dire, c'est dans ce que vous allez montrer.
0: Oui, comme on disait encore tout à l'heure, il faut vraiment avoir une cohérence mm -hmm. dans tous ces supports, que ce soit visuel.
1: Et ça, c'est un désir de cohérence, c'est aussi un désir de clarté pour, mm -hmm. vos, pour vos clients. Euh, ne pensez pas... Souvent, on me dit cette phrase, les gens font si les gens. » Dès qu'on commence... Moi, je dis toujours, dès qu'on commence une phrase avec les gens, c'est qu'on qu anticipe... Euh, euh, qu'on se met à la place des gens alors qu'on ne les a pas écoutés.
0: Mmh. On fait, ouais, mais les on gens, fait une généralité. Ouais, euh... bah,
1: c est, c est, quand on commence une phrase avec les gens, c'est des généralités. Non, il faut juste être à l'écoute et, euh, et être clair. Euh, répéter les choses, euh, simplifier aussi le, les choses. Simplifier le discours, mmh. c'est important pour euh, toucher un plus grand nombre et bah, éviter les. Plus on les simplifie moments de perte.
0: son discours, plus on va à l'essentiel et plus on est clair. et entendu donc. Euh...
1: Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de.
0: Après, bah, il euh, ne pas copier euh, ses concurrents, c'est très mm -hmm. important.
1: Bah ça, on parlait tout à l'heure de, de Coca et Pepsi, il n'y a pas de place pour... Euh, voilà, bah, même si
0: on fait un produit qui peut être euh, similaire sur le papier... Euh,
1: mais il qui... n'y a que des produits similaires, en fait. Aujourd'hui, voilà. on fait des chaussures, on fait tous des chaussures. Et alors, Toutes et les marques font des ça. chaussures, au final. On ne
0: copie, copie pas le. C'est ne pas copier le, le produit, mais ne, ne pas copier le branding, en fait, mm -hmm. son positionnement. Avoir est un positionnement est complètement différent, quoi.
1: Bah, c'est ça, mais ça passe par le design. Le ouais. branding, c'est le design. C'est-à-dire que. On va être concret. Des chaussures, ça sert à protéger les pieds. Mm -hmm. <rire> ça sert à protéger les pieds. Et comment on va se différencier d'une autre marque de chaussures Bah, évidemment, il y a le, le design de ces chaussures. Mais il y a aussi les valeurs qu'on va incarner autour. Euh, je parlais tout à l'heure des de, air, Air Jordan euh, qui permettent que ça s'envole à des prix faramineux et que ça se collectionne.
0: <rire> c'est marrant que tu dises que ça s'envole.
1: Ah oui <rire> Mais c'est ça Mais c'est aussi l'image qu'on donne. Mais Air Jordan, c'est la capacité de Michael Jordan à, qui fait partie, je pense, de mon top 3, et pas que du mien, de, des athlètes les plus les plus incroyables de tous les temps. C'est Jordan, il avait tendance à voler dans les airs. Mmh. Euh, avec les Air Jordan, bah, tu t'empares de cette partie de la personne et, et voilà, moi, quand tu mets des Air Jordan, tu as l'impression de flotter. Quoi.
0: Ah, parce que tu t'apportes tu de la valeur tout de suite quoi, ouais, à ça. ton produit. Il a une, il a une valeur, euh, la valeur que tu vas, que tu vas mettre dans on va dire la valeur pécuniaire que tu vas vouloir dépenser dans le produit oui. elle est le reflet de la valeur que, que tu que vas tu... Ah, mettre ah mais c'est euh... absolument
1: ça c'est absolument ça je ne pourrais pas dire mieux et les et au final les chaussures elles sont les Air Jordan sont faites du même plastique que des bonnes vieilles euh, Lotto <rire> ou des Atemi qui ont un branding légèrement différent je dirais <rire> euh, mais pourtant euh, c'est pas les mêmes prix donc, euh, donc, voilà pour ça. Euh, et après, ça permet... Désolé pour ça. <rire> ça permet de, de... de rester fidèle à oui. soi-même. Oui, évidemment. Encore une fois. C'est important,
0: important. C'est ce qu'on ce qu disait déjà un peu tout à l'heure. Voilà.
1: Euh, toujours se réinventer. C'est important. Le branding, c'est n'est pas une, quelque chose qui est figé. Il euh, faut vraiment... Rester fidèle tout en c'est ça le paradoxe c'est rester fidèle tout en innovant euh, c'est comme une personne on demande à ce qu'elle reste fidèle à ses valeurs mais qu'elle qu'elle grandisse
0: ouais bah alors, écoute par exemple dans le cas d'une marque euh, qui a des valeurs écologiques euh, mmh. mais qui fait des produits où elle sait que par exemple sur son packaging elle n'est pas euh, encore irréprochable mmh. Mmh. et ben euh, elle va aussi être à l'écoute, bah, du coup de, de, de ses clients et puis en fonction de, elle va s'adapter quoi. Et puis ouais. elle va mettre ça en avant. Elle va dire bah, oui, euh, écoutez nos produits c'est peut-être pas top pour ça, mais euh, on y travaille et euh, demain ce, on sera meilleur
1: quoi. Mmh, absolument. Moi j'aurais pas dit mieux Manon. Bravo. <rire> Je pense que voilà. On et va tout se... ça ça fait pas de la stratégie oui, marketing oui, oui. aussi hein, donc, oui, Absolument. Bah, du coup on n'aura pas fait une heure et demie, on aura fait. Ouais, ouais, peu, finalement on été plus, plus rapide sur la hein, fin. Hein. Ouais, ouais. Mais je pense qu'on a bien martelé <rire> toutes les idées à, pense, ah, oui. à, à avoir sur le branding. Comment, voilà, on a, en, au début de l'épisode, on, on s'est demandé co, la, à quoi ça servait, la puissance du branding euh, Qu'est-ce que ça permettait de faire Et dans ce deuxième temps, vraiment, on a donné des clés pour, pour établir ce branding. Mm
0: -hmm. Vraiment, toutes les questions à se poser, quoi.
1: Oui, c'est mm -hmm. ça, en fait. Oui, les
0: points à prendre en compte euh...
1: Après, c'est quelque chose qui, voilà, qui est facile à dire, mais à faire, qui est plus fastidieux. Oui, ça mais prend du temps. Prenez après, vraiment le temps de le faire. Et c'est quelque chose qu'on peut refaire.
0: Oui, et après, j'allais dire, c'est n'est pas on toujours de... quelque chose qui se fait tout seul. Hein. Non, absolument. Il faut être accompagné pour faire ça, évidemment. Euh, oui. On ne choisit pas son positionnement euh, comme ça, en claquant des doigts. Hein.
1: Oui, absolument. Mais, euh, et c'est à partir de là qu'on parle de stratégie de rebranding. Mm
0: -hmm.
1: Voilà, le rebranding peut-être pour un prochain épisode. <rire> sur ce, euh, mm. on vous laisse euh, nous poser vos questions. Mm -hmm. N'hésitez pas à nous envoyer un message hermits.fr. Sur LinkedIn, surtout, on est plutôt plus présent actif. et mm. actif. Il y a Instagram aussi, hermitsdesign. C'est hermits.design Hermits, .design,
0: hermits
1: euh, slash design. Slash, non, pas slash. Ah oui, non. même plus. Hermits-8 design. tirer mm -hmm. tire du 8, c'est marrant. Hein. T'as vu comment le branding de la touche 8, tu vois, tu fais le tir et du 8. C'est vraiment ça. le tir et du 6. C'est un mini-branding presque. <rire> euh, voilà. Et aussi, on propose des créneaux de 15 minutes pour les entreprises qui sont euh, intéressées par, par tout ce qu'on raconte et qui aimeraient avoir un avis sur leur propre entreprise ou des conseils. Voilà. Du petit créneau de 15 minutes sur Hermes.fr encore une fois. On vous dit à la prochaine fois pour l'épisode mm -hmm. 21 qui sera...
0: 21 ou 22 euh, 21, je crois.
1: Non, ce n'est pas l'épisode 21. C'est
0: euh, oh, si, pas si. <rire> celui-là, le <c> 21
1: Si, <rire> si. celui c'est le 21. C'était Mayol Gauvin euh, pour l'épisode 22 qui sera sur peut-être Funky Veggie si, si tout se passe bien. En mm -hmm. tout cas, on est super, 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 super pressé de faire ce podcast parce que c'est une marque qui a qui a vraiment tapé fort sur, le, sur tout ce positionnement, mmh. sur ce branding, qui, a, qui, apporte une certaine, euh, qui apporte quand même une certaine innovation dans leurs mmh. produits, qui vient la faciliter vraiment la vie des gens en apportant des produits sains et accessibles à tout le monde. Mais je pense que le génie de la marque, ça a été vraiment de ce positionnement sur le branding, mmh. ce travail de réflexion. Je pense
0: qu'ils ont tout compris, quoi. Euh... <rire> bah non mais ouais, sur la bah, façon de. Oui évidemment de... ils
1: ont compris sinon ils en seraient pas là aujourd'hui. Voilà. Mais t'as raison mais c'est important de le souligner et on a plein de questions à poser sur sur tout ce qui était mis en place mm -hmm. pour aujourd'hui être. C'est incroyable une marque comme ça qui en plus elle a, elle a vraiment été elle a, elle a fait sa percée sur les réseaux sociaux aujourd'hui mm -hmm. elle compte quand même un beau paquet de followers si je me trompe pas ça devait être à peu près 80 000 un truc comme ça. Mm -hmm. Ouais peut-être même plus non. aux bon, dernières dernière nouvelles. Euh... Dans la presse, <rire> c'était ça à peu près. Mais enfin, bref, c'est quand même assez impressionnant pour une, une jeune start-up qui a su percer, du coup, avec cette stratégie, a réussi à faire beaucoup de partenaires. Enfin, c'est mm -hmm. une belle histoire qu'on va avoir la chance... De raconter, peut-être. De raconter dans le prochain épisode de La Potion. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre <rire> Et d'ailleurs, si vous avez des entreprises qui vous intéressent et que vous aimeriez qu'on qu interview, je ne sais pas, Apple, des choses comme ça, bah, <rire> n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et je pense qu'on demandera au prochain... Maintenant, ça va être un peu... Euh, L'idée dans les prochains épisodes, c'est de demander à, à l'interviewer quelle, quelle, quelle personne aimerait ou dans l'avenir qu'on interview aussi Ouais. Passer le relais, comme on dit. Exactement. Voilà. Oh, bon bah Manon, sur, ce... sur ce, je te laisse. Euh...
0: Tu passes le relais. Non, je te passe
1: <rire> le relais pour. Euh, oui, tu t'occuperas de te lever au clair de lune pour nous préparer un autre sujet. <rire> Et voilà. Bon allez, salut tout le monde.
0: À bientôt. Ciao.